0: Drops Metanoia, testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começou o Drops Metanoia, esse cantinho do podcast que tá ficando chique, né? Essa semana a gente completou 500 episódios de Metanoia. E eu tô tendo aqui a oportunidade de fazer o programa 501, né? Se tudo der certo, se esse é, podcast for ao ar no dia certo, estou tendo essa honra aqui. Queria agradecer a você que está ouvindo a gente e mantém essa chama acesa que recomendo o podcast para outras pessoas que compartilha. Porque se eu tô aqui hoje foi porque alguém compartilhou esse podcast. Né? Então, certamente, tem pessoas que têm a vida transformada porque a gente toma essa iniciativa aí. Então, queria agradecer a você, querida ouvinte, querido ouvinte. Sem mais delongas, você já deve saber que o Drops é o momento do metanoia, no qual a gente guarda um pouquinho de tempo, bem rapidinho, coisas de até 10 minutos, para refletir sobre um tema, uma mentira, que frequentemente é popularizada de certa forma, e a gente vem aqui questioná-la, né? Com base no, no caminho, na verdade, na vida. E, e, e questionar, será que Jesus falou dessa forma? Será que o evangelho realmente está nesse senso comum? Ou não? Vamos expandir a mente juntos. E qual é o tema de hoje, Mari? Gente, o tema de hoje é... Eu não cresço espiritualmente. Será? Eu não sei se você já se sentiu estagnado estagnada na sua vida com Deus, né? Como algumas pessoas gostam de, de chamar, minha vida com Deus, minha vida espiritual. Às vezes eu cometo umas gafes, né? Mas em geral eu mantenho a minha posição de que não existe vida espiritual. Não existe vida espiritual porque não há vida longe do Espírito. Ou a gente crê né? no que Jesus disse que nós somos templo e o templo, ele não deixa de ser templo, né? Nem um segundo do dia é uma questão de natureza. Ou seja, você é um templo do Espírito Santo e, e toda a vida que há em você é o próprio Espírito, né? Ou a gente deixa essa percepção ou eu não sei o que a gente faz aqui não. Porque esse podcast é pautado né, no Evangelho, nas palavras de Jesus Cristo. Então, se você ainda segrega a tua vida em momento espiritual... É, entre momento sagrado Momento profano é, Volte algumas casas aí Junto comigo Porque se eu entender dessa forma Provavelmente eu não compreendi O que Jesus veio fazer Aqui no, no planeta Terra né? Ele veio justamente dizer Que Deus ele é né? Ele não habita em templos Feitos por mãos de homens Os templos eles foram uma representação cultural Do mistério que viria A ser revelado através de Jesus Cristo que veio nos dizer que somos filhos de Deus, que temos natureza divina, que somos nós o, o, o templo. Então, o que, que é essa evolução espiritual? Né? O que, que é isso? Porque, numa perspectiva anti-evangelho, né, anti-aquilo que Jesus veio trazer, é fácil idealizar o que seria uma vida não espiritual. Né? Porque você pensa que havia uma rotina... De você ir ao templo, sacrificar lá o animalzinho, dar um oi para o sacerdote, né? separar suas ofertas, fazer os rituais. E aí você seguia a vida, ia lá fazer qualquer coisa com seu trabalho, suas atribuições familiares, profissionais. E aí tinha aquele momento santo. E aí, de repente, Jesus veio, rasgou o véu do templo para dizer, não há mais separação. Somos todos filhos e todos os momentos, né? devem revelar o amor de Deus, e essa é a lei suprema, amar, amar e amar, apacentar as ovelhas. E nesse contexto é, novo, fica um pouco difícil compreender o que, é, o que é a evolução espiritual, então, se tá tudo dentro né, da percepção de que Deus é em nós, o que, que é então crescer, o que, que é amadurecer? Eu vou ser bem simples aqui, gente. Bem minimalista, viu? Até a vinda de Jesus na Terra, né? Até o ministério dele aqui. Vida espiritual era você cumprir os ritos da lei. Da sua religião. No caso, a judaica né? na, na Bíblia. Agora, ele estabeleceu um novo padrão de santidade. E o padrão de santidade é amar como ele ama. Então, o que, que é... Evoluir espiritualmente na, no paradigma de Jesus Cristo, né? O que é ter uma vida evoluída? É ter uma vida misericordiosa. É conseguir se comover, se tocar, conseguir se manter sensível às pessoas. Eu não sei se para vocês isso é fácil. Para mim, não é fácil. Para mim, eu sinto que para onde quer que eu caminhe, para onde quer que eu. Inclusive desenvolva bons hábitos para o meu corpo, para a minha alma. A minha tendência é sempre me segregar das pessoas, me isolar para trabalhar bastante, para pensar bastante, para cuidar bastante de mim, me tornar mais disciplinada. E quanto melhor é, mulher para a sociedade, eu tento me tornar, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque normalmente eu tendo a me desconectar de pessoas que não estão na mesma... Vibe que a é minha, de saúde, eu tendo a me desconectar de pessoas que não estejam buscando a mesma leveza espiritual que eu, eu tendo a olhar essas pessoas como é, ignorantes, eu tendo a não ter tempo. Às vezes eu, eu nem. A gente nem tá fazendo nada de errado, né? Mas a gente esquece que o mal não é só é, aquela coisa perniciosa que a gente faz, né? Mas é também o bem que a gente se exime de fazer. E eu peco muito nisso em geral, de deixar de fazer o bem porque eu estou distraída fazendo certo. Eu estou tão ocupada com as coisas certas, tão ocupada com o bom desenvolvimento da minha mente, o bom desenvolvimento do meu corpo, o bom desenvolvimento da minha carreira, o bom desenvolvimento da, dos meus amigos, o bom desenvolvimento da minha família. Tão ocupada com coisas certas que sobra pouco tempo para fazer o o bom, né? o bondoso. Fazer o bem de verdade é a minha grande estratégia. Talvez você se identifique comigo e, e você não se veja como uma pessoa que faz coisas cruéis com frequência. Mas quanto tempo você tem se dedicado para fazer aquilo que é bom e não te oferece nenhum benefício, que não acrescenta a sua agenda? Você vive a sua agenda... Ou você vive a agenda de Jesus, né? Através de você. Isso é bem desafiador. E eu tô gravando esse Drops aqui... Porque muitas vezes a gente se sente tão imerso nas demandas do dia a dia... Que a gente se sente estagnado. E eu queria te dar uma linha de ação. Porque se eu te falasse que para você evoluir espiritualmente... Você deveria ler mais livros assim, de um jeito... Você deveria fazer um plano de leitura da Bíblia, você deveria orar de joelhos, você deveria criar uma rotina de oração, você deveria acordar de madrugada às 3 horas da manhã, isso já falam, mas eu vou ser bem honesta com vocês, isso pra mim tem muito mais a ver com mais exercícios pra minha alma, pra minha mente... Né? Todas essas meditações... Né? Esses ritmos... Eles têm mais a ver com mais coisas... Que beneficiam a, mim, a minha saúde mental... Do que propriamente o aperfeiçoamento... Do amor... Na lógica do evangelho... E aí gente... A, a, a evolução... Né? O aperfeiçoamento... O amadurecimento... Na lógica de Jesus... Ele não vem de uma disciplina espiritual... Que organiza o seu corpo e sua mente... Ironicamente... As vezes em que Jesus mais se mostrou através e apesar de mim Foi quando eu desorganizei as minhas demandas físicas e emocionais Quando eu tive fé para perder a noite de sono Não que não exista fé para dormir direito Mas existe fé demais para perder a noite de sono Quando eu abri mão de estar tá fazendo aquilo que era coerente com as pessoas do círculo religioso Para amar irracionalmente uma pessoa que não seria aceita dentro daquela lógica quando eu me desorganizo, parece que o amor vem. O amor, quando invadiu Jesus, não organizou a vida dele. Desorganizou completamente e ele acabou nu, num madeiro. Entende? E muitas vezes aquilo que mais te evolui espiritualmente na lógica de Jesus são os seus momentos de fraqueza. Porque quando você olha para os seus vícios, quando você olha para as suas paixões deturpadas você se torna mais misericordiosa e mais misericordioso com aquela pessoa que não tem nada para te oferecer em troca pensa que o que mais evoluiu Paulo na caminhada dele foi o espinho na carne foi ele ter consciência da própria limitação porque eu não conheço ferramenta mais poderosa para desenvolver graça para com as outras pessoas do que receber através do meu pecado a graça de Deus para mim então Leva essa reflexão aí, considera a tua evolução espiritual pela misericórdia daqui para frente e não pela sua capacidade de se organizar física, intelectualmente ou de qualquer outra forma que o sistema bata palma para você. É isso, gente. O drop de hoje foi esse. Até a próxima.